1: To get started, plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Bienvenue
0: au Balado Urbania. Oh! Bonjour à tous. Je m'appelle Anne-Laurie et suis coordonnatrice éditoriale chez Urbania. Cette semaine, on vous présente un épisode un peu spécial dans lequel on va vous partager trois choses obscures pertinentes pas, qui nous font triper. On n'oserait pas dire que ce sont des recommandations officielles de notre employeur, mais sait-on jamais. Peut-être qu'à la fin de cet épisode, vous compterez désormais dans le club très niché des fans du groupe américain Bellwitch, un band de doom metal funéraire, je sais pas c'est quoi, ou irez-vous à l'autre extrémité du spectre en ayant hâte aux prochains mariages qui croiseront votre route. Mais restez avec nous jusqu'à la fin, parce que figurez-vous donc que je dois vous parler de Miley Cyrus… Plus de chanteuses pop m'ont happé comme l'a fait Miley Cyrus. Entre elle et Elizabeth, qui était dans ma classe de sixième année, c'était un peu mon premier crush. Mais parler de Miley, c'est aussi trahir mon âge. Ça aurait pu être Britney, Beyoncé, Taylor Swift, Willow Smith, Mary may whatever floats your boat la like gagne. Vous ne serez donc pas surpris d'entendre que lorsque l'essai « Miley Cyrus et les malheureux du siècle » d'un ancien professeur de philo nommé Thomas Saint-Pierre est paru en 2018 dans la collection documents d'Atelier 10, je l'ai arraché des étagères d'une librairie aussi rapidement que je l'ai pu. Même si je pensais du haut de mes 23 ans à l'époque, haïr quand même un peu la philo et les profs de philo. D'une centaine de pages, il s'est avéré aussi être parmi mes livres préférés ou une jeune Miley Cyrus qui se shake les founes sur l'entrejambe du, du chanteur Robin Thicke au MTV Music Awards en 2014 devant un public consterné, n'est que la prémisse d'un concept universel et vertigineux, puis pas bienveillant, pantoute La haine de notre époque est cette constante peur du changement pour qui l'auteur inventera le terme « modophobie ». Mais qu'est-ce que la « modophobie » et comment se caractériserait-elle? Entendez-vous tous ces gens susurrer langoureusement c'était bien mieux avant. Entendez-vous vos parents gémir, bouillir quand on leur parle de souverainisme ou même de solidarité? Rien ne sert de militer, pauvre génération naïve et esservelée. Vous ne sortez plus dehors, vos rapports virtuels sont insensés. J'arrêterai ici parce que vous comprenez. Parce que détester l'époque, c'est souvent aussi détester les jeunes. Et que détester Miley Cyrus, c'est aussi un peu détester le 21e siècle. Ah, les jeunes, leur musique, leur rapport au succès, leurs réseaux sociaux, leurs mœurs, leur façon d'exister numériquement, miséricorde! Vous vous dites probablement qu'il est convenu, pour une jeune femme de 23 ou 28 ans, que j'étais et que je suis, d'être hantée par le chemin de croix d'une pop star. ce que je vous accorde. Mais ce livre-là n'est pas une ode à la déchéance libertine associée à la jeunesse. De toute façon, vous comprendrez bien qu'on n'est jamais jeune de la bonne façon. Il est plutôt un guide pour naviguer, à tout âge, entre les choses qu'on a symboliquement décidé de se transmettre d'humain à humain, qui est ultimement la haine de soi. Vous pourrez donc répondre à ces questions à la lecture de ce petit essai. Pourquoi est-ce que le succès d'un individu nous fait réagir avec autant d'ambiguïté et de jalousie? Pourquoi, lorsqu'un militant investit temps et argent dans une lutte, notre subconscient sussure en balayant les bonnes intentions d'un « Ah, oh, il vient d'une famille bien nantie. » Pourquoi, lorsque des jeunes tentent de reprendre le flambeau d'un débat qui ne nous intéresse plus comme génération, juge t on facilement leur fougue? Mais surtout, quelle est la valeur d'un âge d'or si elle ne fait de vous que des irréalistes malheureux, toujours déçus par la vie? À mon époque, je lui ai donc cette lettre d'amour. « Dans tes failles, tes rêves de grandeur et tes déceptions », dans tes plateformes de rencontres, comme dans tes guerres, dans tes jugements envers les autres et les choses que tu aurais voulu être, dans tes chanteuses pop que l'on condamnera systématiquement ou les rêves abandonnés par tes aïeux. Il existe la richesse de tout ce que tu es et finalement, la seule époque que l'on ait pour éviter de trop se détester soi-même. Car comme dirait Thomas Saint-Pierre, le monde ne manque pas de défauts pour qui cherche des raisons de ne pas l'aimer. Est-ce que c'est beau l'amour, la bienveillance et la solidarité intergénérationnelle? Comme j'aurais peur de vous perdre dans une surcharge émotive, car comme je l'aurais monologué plus tôt, on est pas mal plus sensible qu'on voudrait se l'avouer, on va prendre un trois secondes et parler des mariages un peu plus tard. Mais d'ici là, en enfargeons-nous plutôt dans mon collègue Ben qui… Chaviré par l'époque immo de sa vie, nous donne toujours cette envie viscérale de se plonger dans des projets musicaux toujours les plus underground, les uns que les autres.
2: Salut, moi c'est Benoît et je suis journaliste sur Urbania. C'est moi qui vous parle tout le temps de films puis de musique bien, bien forte. Dans la vie en général, j'éprouve un amour incommensurable pour les choses excessives. Il y en a qui aiment pousser leur corps en participant à des ultra-trails, moi j'aime repousser les limites de mon esprit avec de l'art nouveau, intense et parfois même un peu ridicule. D'habitude, le plus j'ai envie de dire What the fuck quand j'apprends le concept, le plus je vais aimer ça. C'est ma manière à moi de ne pas devenir plate ou paresseux intellectuellement. Le groupe américain Bell Witch, ce sont pas mal les kings d'un type d'excès musical en particulier, et j'ai nommé la chanson qui en finit plus de finir. Depuis 2017, à chaque spectacle ou presque, Bell Witch joue une seule et unique chanson. Oui oui! Leurs deux derniers albums consistent en une seule chanson d'exactement la même durée à 30 secondes près. 83 fucking minutes. Pourquoi donc, me demanderez-vous? Bellwitch, à la base, c'est un groupe qui fait du doom metal funéraire. C'est un style de musique extrêmement lent et mélancolique où les compositions durent régulièrement en 10 et 20 minutes. C'est un peu comme du emo, là, mais sauf qu'au lieu de pleurer parce qu'on a un besoin qui n'est pas comblé, ben on pleure parce que la game est finie puis que tout est perdu. Ça, puis la musique est jouée tellement forte puis avec tellement de basses que les bobettes te vibrent sur le corps pendant toute la performance. Non, c'est pas nécessairement déprimant. Parce qu'on a tous un deuil à faire. Que ce soit celui d'un être cher, d'une amitié perdue, d'une opportunité ratée ou même d'une version de soi-même qu'on n'aura jamais eu la chance d'être, on a oublié à quel point c'était important d'avoir un moment pour dire au revoir. Le volume puis l'intensité de la musique donnent un côté corporel, mais surtout très viscéral à l'expérience. Moi, quand je vais voir Bell c'est comme si je faisais une détox pour l'âme. Mes problèmes deviennent moins importants parce que je suis au milieu d'une foule qui vit la même chose que moi, au même rythme. Le magazine Pitchfork l'avait bien résumé en disant « Le deuil devient plus important que l'endeuillé. Ça devient tout. La musique reproduit fidèlement la totalité et la finalité de l'expérience humaine de la mort. » Pourquoi est-ce que Bell Witch a décidé d'écrire des chansons plus longues que la plupart des albums sur le marché? Ben, il y a une explication très simple et triste à ça. En 2016, leur ancien batteur et membre fondateur, Adrian Guerra, est décédé et pour lui rendre hommage, ils ont écrit une marche funèbre en son honneur intitulée Mirror Reaper et ça, ça a eu tellement eu de succès que c'est devenu un peu l'identité du groupe. Fait que la vie des deux membres survivants, Dylan Desmond et Jesse Schreibman, doit être aussi gratifiante que compliquée par les temps qui courent. Le 24 octobre prochain, les gars de Bellwitch viennent interpréter leur nouvelle marche funèbre de Clandestine Gate à la Sala Rossa. Puis si vous recherchez comme moi des expériences étranges, nouvelles, inconfortables, mais surtout intransigeantes, c'est exactement ce qu'il vous faut. C'est un spectacle pendant lequel vous avez le droit de pleurer, de partir dans la lune, même de faire un peu de moshpit quand ça brasse vraiment. On n'est pas du tout dans le registre des choses sauvages, mais dans celui de la musique funéraire existentielle du 21e siècle. Vous avez un au revoir à faire, mais vous savez pas comment Ben venez le faire en groupe au beau milieu d'étrangers qui partagent le même problème que vous. Maintenant que je vous ai parlé des choses qui terminent, je vais céder la parole à ma collègue Florence pour vous parler de nouveaux départs.
1: Salut, ici Florence, chef éditorial de section pour 495. Mais aujourd'hui, je m'adresse surtout à vous dans le cadre du poste le plus sérieux que j'occupe dans ma vie, qui concurrence parfois de très près celui de fille et de sœur. Mon rôle d'amie, plus spécifiquement auprès de deux de mes copines qui se sont mariées en septembre. Bon, ben je vous mets en contexte. Moi, avant le 3 septembre dernier, je n'avais jamais vraiment assisté à un mariage. Puis là, soudainement, deux de mes meilleurs amis organisent leur mariage à une semaine d'intervalle. Puis on dirait que ce mini-marathon de l'amour vient juste de me faire réaliser que le mariage, ce n'est pas juste une affaire de couple. Parce que oui, je me suis sentie très, très concernée par ces événements-là. Non, c'est pas moi que mes amis regardaient tendrement devant l'hôtel, mais j'ai comme compris que c'est un rassemblement qui prend l'amour au sens large, très au sérieux. Puis ça a changé ma perspective sur le mariage, que je voyais juste comme un gros contrat déguisé en carnaval du quétaine. Fait que laissez-moi vous présenter les deux principales raisons pour lesquelles je viens de découvrir que finalement, j'adore les mariages. J'adore les mariages parce que ça établit une hiérarchie très très claire entre les personnes qui y sont invitées. Ne serait-ce que par ton invitation, ou absence d'eux à faire partie du cortège nuptial, la rangée de banc dans laquelle tu es invité à t'asseoir à l'église, puis la distance qui sépare ta chaise puis la table d'honneur au souper. Non, mais pour vrai, je trouve que passé l'âge de 10 ans, on est un petit peu dans le néant par rapport à nos amitiés parce qu'on arrête de délire des meilleurs amis. Mais moi, j'ai trouvé ça tellement validant puis productif de savoir que parmi la chier de personnes que mes deux amis ont rencontré dans ce genre de 20 ans-là qui sépare l'enfance du mariage, je fais la cote pour le top 5. Je dis productif parce que c'est prouvé que les amitiés sont absolument essentielles à une vie longue et épanouissante. Mais je me dis que tant qu'à m'investir là-dedans à, là à grands coups de group chat et de soirées au spa, mieux vaut se concentrer sur les relations au sein desquelles des contributions sont reconnues et appréciées. Bref, j'ai eu l'impression que ces deux événements-là étaient organisés dans l'unique objectif de me laisser des petits indices ici et là qui voulaient dire que mes amis m'avaient choisi pour la vie moi aussi. Puis ça, c'est un très grand privilège qui vient avec une responsabilité que je suis tout à fait prête à assumer. Deuxième raison pour laquelle j'aime beaucoup les mariages, c'est que ça permet de se, se rassembler, pardon, souvent avec plusieurs inconnus, autour de valeurs communes. Puis ça, c'est une expérience que je recherche ces temps-ci. Je vous explique. Je ne sais pas si vous avez écouté le documentaire « 100 ans de plénitude » sur Netflix, mais essentiellement, c'est un journaliste qui fait le tour du monde pour aller rencontrer des gens qui vivent vieux et heureux, puis essaie de comprendre ce que ces personnes-là y ont en commun. Il a déterminé que l'appartenance à une communauté, c'est vraiment important pour la longévité. Puis ça m'a vraiment fait réfléchir parce que je me disais « Coudon, j'ai-tu seulement une communauté ?» Ce n'est pas une famille ou des amis, là, mais un groupe plus vaste, dont je ne connais pas particulièrement tous les membres, mais auquel je m'identifie, surtout avec lequel je me rassemble une fois de temps en temps. On ne parle pas de collègues là, trop capitalistes ou encore de nationalité, c'est trop large, mais plus comme une affiliation religieuse pratiquée dans une communauté locale. Pis ça, c'est quelque chose qui fait de moins en moins partie de nos vies, du moins au Canada depuis une dizaine d'années. Bien, ces deux mariages-là m'ont donné l'impression de faire partie d'une communauté, disons, spirituelle, parce que j'y ai retrouvé les quatre éléments qu'on retrouve habituellement dans une religion, puis pas juste parce que ça implique une cérémonie dans une église. Donc les quatre éléments sont des croyances, ici l'amour, des mythes, donc les histoires de mes deux couples d'amis, des rituels, soit les traditions propres aux familles des mariés, puis finalement une organisation sociale, donc le groupe d'invités. C'est comme si toutes les personnes qui étaient là, je les connaissais pas, mais il y avait un potentiel qu'on sème un peu parce qu'on était rassemblés autour de ces quatre éléments-là qui font que le monde a des choses à se dire puis des belles expériences à partager, généralement. Fait que c'est ça. Ce que j'ai vraiment envie de vous recommander cette semaine, c'est un mariage. Pas nécessairement le vôtre, mais en fait, préférablement pas le vôtre parce que je souhaite ça à personne d'organiser un mariage. Mais je vous souhaite d'être assez proche de quelqu'un pour être invité à son mariage où il va y avoir du monde classé par ordre d'amour, mais qui prennent ça pas mal pantoute. Puis des moments où tu te demandes si tu pleures parce que tu es malaisé ou ému. J'ai tout aimé, je me suis découvert un côté quétaine que j'assume pleinement. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et abonnez-vous pour plus de conversations éclairantes et d'histoires extraordinaires. C'était Florence Larochelle pour Urbania et retrouvez-nous la semaine prochaine. C'était un balado Urbania. Abonnez-vous donc!